0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵佩萱，我是佩。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么是单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读跟分享当期杂志的封面故事或是特别企划。那也会请我们的编辑团队的同事们一起来分享专题制作背后的故事。那今天呢，来要跟大家分享的是这一期的这个特别企划《精读 Ray Dalio 的原则》，邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑吴俊义。那我们先请俊义来跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是吴俊怡。
0: OK， 好，首先，呃，我拿到这个专题的时候，我第一个想到的是说，诶，到底 Ray Dalio 是谁 ？Ray Dalio 好了啊、哦，为什么我们这一期要特别介绍他的原则
1: 呢？呃，其实 Ray Dalio 呢是全球避险基金之王——桥水基金的创办人。然后，桥水基金呢，其实他掌控了大概 1,500 亿美元左右的资产。这样子，我觉得会想介绍他，主要是他其实算是真正的白手起家。
0: 就他在投资界很厉害，就对，是投资界的大神
1: 吗？他算投资界的大神，其实他预测过好几次的一些风险，这样子。
0: 嗯。OK， 所以瑞达利欧在美国开了一家投资公司，叫桥水基金。那管理的资产非常的庞大，但是，呃，他出名的大概就是，应该是说大家都会想知道，哇，为什么你可以管理这么庞大的资产？然后，而且大部分的时候投资是有赢有输，但听起来感觉应该是赢的时候居多，是这样吗？这样好像讲赌博，但意思就是他投资的眼光很精准啦
1: 。对，没错，我觉得他投资的眼光虽然说算精准，但也难。难以避免所有失败的时候这样子，但我觉得他决策失误的时候，其实他有一个很棒的、很棒的地方，就他会记录下他投资，然后把这些投资失误的地方把它做改进，然后写下一条一条的原则
0: 啊。Oh, OK， 所以这一期我们要介绍他的原则。我想大家很多人，如果你有在做投资，你可能都有听过 Ray Dalio， 然后你就会非常想要知道他写下的这些原则有什么。那我也想请俊英分享，就是除了他自己写的原则之外，是不是还有其他人也觉得哇，这个原则蛮值得推崇的？其
1: 实有啊，蛮多大家所知道的人物，比如说呃，微软的创办的人比尔盖茨，他就曾。谈到说，哎、欸，就是说他从瑞达利欧那边学到许多东西，获得许多宝贵的指导跟忠告。他也称赞说，《原则》这本书呢，是达利欧对他自己呃生活跟事业的非凡检视。除此之外呢，就近期大家如果注意新闻的话，可以看到说，就是说麦克彭博，也就是说彭博新闻社以及之前的纽约市的市长，他最近把他的资产全部捐出来给慈善机构，打算过世之后啦。对，他也非常称赞说，呃，雷达利有那些原则呢，是适合每个有目标跟梦想的人，可以从中学习到瑞达利有的方法。然后再来就是说，台湾的话，就华硕的董事长施崇堂，他也同样对于瑞达利有原则这本书呢赞誉有加。比如说，他在二零二二年呢，华硕面临比如说重大灾害会议的时候，因为那个会议呢，其实就是。当年的华硕其实可能营收没那么好，但是呢，他就要求说员工说要拥抱真实啊，然后真实透明这样，那大家可以了解说彼此的难处，不会说大家有所隐瞒，有所隐瞒的话呢，困难就很难解决。但因为实行这样的模式呢，在同人之间呢就不会互相拉后腿，所以进而呢，华硕下一季的表现呢，就反而没有预期那么糟糕。
0: 好，所以国内外很多企业家都蛮推崇他出版的这个《原则》这本书，这本。这本书是二零一七、二零一八出版的，
1: 对，二零一七出版的。但是，其实在更早之前呢，啊、其实他就已经慢慢分享了。他从二零零六年呢就开始把原则写下来，写给内部的一些呃高级主管啊、同仁去分享。然后呢，经过四年之后，在二零一零年呢，哇，他们的基金的报酬率非常高，有些旗下有些基金呢甚至高达四十五趴，然后让大家非常好奇说：“哎、欸，你怎么达到的？”因为大家。口耳相传嘛，业界口耳相传就想说，哎、欸，你要,不要分享一下你的原则啊之类的。然后最后呢，雷达又他也没有，他也没有把它隐藏起来。对对对对，他在二零一零年呢，<笑>就在网站上直接把它公布出来
0: 。OK。然后呢
1: ，非常多人的人下载，高达九百多万次啊之类的。然后在二零一七年也出版这本书
0: 。OK， 好，那讲到这里，我想大家应该知道就是。瑞达利欧是一个非常厉害的投资人，然后他也开了一家帮客户做投资的公司。那基本上都是战机，我们讲战机是蛮不错的。那大家都很想知道到底他都怎么样，眼光蛮精准的，看准到底我该怎么投资。好，那他也把他的这个原则，就是我怎么样看、怎么评断、怎么决定的这些原则，很不尝试的写了下来。所以我第二个好奇的就是。到底它有多差很多嘛，因为我那时候有拿到书啊，我看到书的时候，我想说：天呐，这也太厚了吧！是到底有多少原则要交代？所以我们这一次的这个特别计划，嗯，是把所有的原则都整理出来给大家吗？还是我们有整理出几个原则？就是你自己做完以后，你你你有细数过它到底有多少原则吗？
1: 其实这本书呢分成三个部分，然后第一部分就有点介绍他的生平这样子，然后第二跟第三部分呢就他要介绍他的生活的原则呢跟工作的原则，然后呢我们这次呢就《今的月刊》呢就是这次的特气呢就特别挑选了五个原则，分别就是说第一个达利欧如何投资。第二个就是达利又如何决策，以及第三个就是达利又如何经营公司，第四个就是达利又如何选人与用人，第五个就是达利又如何交棒。
0: 就是 OK， 所以这本书大概分生活上他做每个抉择的时候的思考方式，然后接下来就是工作。那工作，我想应该是全部的人最关心，怎么样投资。然后怎么样做决定？那、这个决定也推导到生活上，不是只有在工作上。然后怎么样经营公司？然后你怎么选人用人？然后最后一个是交棒，就是接班了的意思。好，那我们先进入重点好了。大家都奔着达利欧的投资原则来的。好，所以那你觉得，就是在你在翻阅他的资料跟整理他的资料的过程中，你觉得达利欧最重要的投资原则，它的概念是什么？
1: 我觉得他最重要投资原则、最重要概念就是系统化原则，就是大家可以看到说，其实投资的书啊，就白白款这样子。但达利欧呢，觉得说不管如何，你一定要把你收集的资讯，然后如何投资做一个系统化的一个整理，这样子才有投资的一个依据。这样子，比如说呢，我们看下《原则》这本书呢，可以看到说他在投资的算是起点吧。他观察到，就是牲畜市场，就比如说我们常看到牛啊、猪啊、鸡啊，跟黄豆啊、玉米这些市场的交互关系。比如说呢，他今天要投资活牛期货，那活牛期货呢，他不能够只看说，哎、欸，我预测说现在牛的数量多少？那你预测牛的数量多少？你没有去。了解说旁边的一些，比如说猪啊、鸡啊这些的相互关系，还有就是他吃的东西，比如说它玉米啊、黄豆这些的相互关系，因为他们中间是有牵连的。那你如果说只是单纯的凭直觉，没有做系统化的整理，那这样的话你就。计算评估的方式就有点失准，但是它不一样，它就是透过说一些记录啊，这些记录模式啊，把这些系统化的数据把它做整理之后呢，他今天只要看到，比如说，哎，我今天看到说黄豆，黄豆今天呃可能欠收，那黄豆欠收之后呢，带动了什么东西？黄豆价格升高，黄豆价格升高呢，那给牛吃的都不多？一定不多嘛？那牛的牛，就可能减产，或者牛的价格也会升高，这样子，那期货价格就会怎样怎样这样子的。他既有这样的快速分析，然做出属于自己一套的投资的决策，这样子
0: 。OK， 所以他自己有一个数据库啦，我这样子觉得。但是我觉得那个概念听起来，我这样稍微整理一下，觉得就是。你要看一个系统，而不是看你现在要投资的东西，或是现在要做的事情。呃，比方假设刚刚君一举的例子是活牛，活牛可能你要看上游的这个饲料啊、呃，甚至你平行的这个市场，猪啊鸡的市场，啊、哦、等等。就是如果上游某个，我觉得有点像供应链这个。我们之前有谈过这个供应链风险的这个概念啊，你现在在看缺货、缺料的事件，你可能可能半年前搞不好你就会发现了，发现哎，上游的可能某种呃原料就已经在缺了，那可能半年后它可能才或是两个月、三个月才会反映到下游，所以它是一个系统化的思考模型吧，我应该这样子想。
1: 嗯，没错，他其实做这模型，其实是花了很多心力。他进阶的这个模型呢，他其实大概花了五十年，他去了解说过去一百年发生的一些大规模的经济的跟市场的波动这样子，然后通过观察，把主要的经济体啊跟它市场做一个连接，然后做出自己的系统化的一个模型这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 所以我懂了，就是，你比方我投资活牛，你还不能只看，就是呃，饲料跟中游上游下你还要看历史，可能看经济的波动，你去翻阅历史，说，诶、欸，这个时期是属于萧条，这个时候景气繁荣，然后从各种方方面面的指标来判别，说我到底现在应该要，可能要如何投资，我的投资决策是什么？我觉得这个是一个蛮好的提醒，就是大家可能没有达利欧的资料库啊，因为他是专门做这个投资的公司啊，但是我觉得这个提醒是。你应该做事情的时候，或做决定的时候，甚至把钱付出去的时候，好，也就如果推到个人投资的时候，你应该要做一下系统化思考，去做一下调查啦。好 ，OK， 接下来下一个呢，就是决策的原则。我想这个是很多主管啊，或者是老板的苦恼，就是我到底。我有个公司，我到底是要我现在资源有限，我到底是要把资源先投注在 A 好还是 B 好呢？啊，我我到底是要先做这个行动还是做下一个行动好？就是我有很多，我到底用人的时候，我要用这个人还是要用那个人？啊，甚至说我的做事情的先后顺序，我到底是要先做呃 A 事件还是先做 B 事件？你在生活中，你在工作场合，你常常会遇到大大小小需要你。做决定的事情，但是呢，决定有时候你一做错，他要付出比较沉重的代价哦。就可能你的资源如果投资分配错误，你可能回收不回来。所以你觉得瑞达利欧的决策原则有哪些值得学习？我想应该会是很多呃主管或是老板想要知道的
1: 。我觉得瑞达利欧的决策原则，我们这边呃谈论两个好了。第一个就是说，你要保持极度开放的态度。然后第二个就是呃可信度加权的原则这样子。我们首先来看一下，就是保持极度开放的态度是怎么说呢？呃，我们可以举到一个例子，说他一九八二年呢，他曾经信誓旦旦说，就是说我知道市场呢会如何运作，所以他根据数据，就他的刚刚讲我们的系统化的部分呢，开始预测说，诶，我们的经济呢跟股市会大萧条这样子，没想到呢。政府就出手了救市，然后反而经济就反转。那这样的问题是什么呢？这样的问题是他是做投资公司嘛？他预测失准之后呢，导致说他的公信力呢就大受打击啦，赔了很多钱，然后呢？员工可能都解散、都离开他了，这样子。其实这个事情，他事后反省说，其实当时呢，其实也是有员工跟他提醒说，啊、哦，其实可能不一定都会那么那么准确，这样子，可能有其他因素去干扰。但是他那时候太过于自信了，他们也保持说啊、哦，极度开放原则去听取别人的态度，然后导致说这次的失败。但是这次的失败呢，也让他去反省说，哦，就是要保持这样的原则去听信说其他人的意见，这样子。
0: OK， 所以极度开放的原则是他第一个在做决定的时候。但我现在反过来，很多老板啊，或者很多主管，他都会说我很开放啊，我都有听别人的意见啊，就是谁的意见，谁讲了什么什么 ，A 讲了什么时候 b 讲了什么，我都有在听啊。但实际上，可能到时候做决定的时候，他还是他自己说了算啊。好，所以我想在这个开放跟就是在听别人，就是我到底要接纳多少别人的意见，征询别人的意见之间，这个我到底要怎么个？怎么个权衡法呢
1: ？我觉得没错，这就牵扯到我们刚刚说的第二个原则，就可信度加权的原则这样子。就是说呢，他在决策方面呢，他信奉的不是说独裁，或是说。民主说一人一票等值这样子，他认为说呢，每一个人都有专业的部分，每一个人都有强项的部分。比如说备选可能强项在行销方面，那我在行销的方面的的决策呢，是不是要多听他一点？比如说我现在有十个人，那备选的行销的投票的数肯就加权就五票好了，那其他人可能就一人一票这样子
0: 。啊、哦，我懂了，对不起，我我刚打断就是。比方说，我们常常在公司里面做一个，比方我们要推一个活动好了，或是我们要推一个，就是我们要不要做这个决定好了。可能到最后大家就是票选，最常见的就是那大家赞同的举手，没错<錯>，对，不赞同的举手。那你如果只统计票数的话，可能就赞同的人多就就 OK， 我们这个专案就就通过。但实际上，他应该说，假设我们这个专案是呃，刚刚讲的是行销嘛，<对>就是行销专案好了。那这个行销专案的人，即便如果否定的只有三个人，可是他其中一个人是行销专场的人，那他的票可能不是只有一票的价值，他可能要是三票或是五票的价值
1: 。嗯、呃，没错，就是比重会比较大一点这样，因为。你的意见会更加重要啊！对哦
0: 、oh, ，OK， 好了解。所以好，我们要持开放的态度，多听大家的意见。但是在多听大家的意见底下，还有另外一个原则，刚刚讲的是要可信度加权，就是你要根据每个人的专长或是长才来去评断你这件事情的可信度跟这个人每个人投票人的关系是吗
1: ？呃、嗯，没错，这是非常重要的，因为这样的话，其实就是创意者有就是、说你早说，哎，就是我要找一个。有利的意见，而不是说，嗯，比如说，那如果说每一票都等值的话，那如果说，比如新进员工，哎，他的专才又不在行销，那他他的意见的话，好像没那么重要。但是我们其实要听取各方的意见，我觉得他。借由这个方式呢，就让损失或是意见的广大百川可以放大到最大这样子
0: 啊。Oh, OK， 但也不是说新员工或新人的这个意见就不重要。这样好像感觉就是，哎、欸，你没经验，你的意见，你的一票一点都没有价值。他强调是你的专业领域啦，就你的专业领域是什么，然后我们在相关决策的时候，你的加权比重就是会比较高一点，而不是说一人一票我就决定，就是看起来好像民主，但实际上它可能。你去细探，他没有办法产生出最好的决策，所以他在提醒大家，在决策的原则的时候，我们要就是多听，不是说啊独裁权啊，就是老板说了算，投资者说了算，最后可能当然拍板的还是老板，但是在做这个决定之前，其实你应该要多听大家意见。那多听大家意见的前提是，每个人的意见的这个加权的比重是不太一样的。OK， 所以我们讲了投资，我们讲了决策。好，那接下来我想问这一题，应该是最近很多企业的苦恼啊、呃，因为现在蛮缺工的。我想，应该如果有听我们 podcast， 你就会听到每个企业都在喊说，我们现在很缺人啊，我们现在就是都找不到员工，再加上少子化啊。那所以，呃，如果企业在用人的时候，就会觉得说市场上人才或是人已经很稀缺了，我到底要用什么样子的人进来我的公司，或者说那么多的面试者里面，如果我感觉好像都差不多，或者是说，呃，我在公司里面，我到底要用谁？如果大家能力、年资都差不多，我到底要用谁？我到底要 promote 谁？所以我在用人的时候，有什么决定，或是决策，或者原则，可以供企业的这个领导者或者说主管来思考呢？
1: 呃，我觉得这个达利欧呃，现在要讲的原则其实还蛮美国的，就是一个棒球卡的原则。
0: OK， <笑>对大家
1: 可能小时候或许有买过直棒的棒球卡，上面都会有一些呃球员的一些能力，比如说他的全力打的、呃、打,打击率多少，或盗垒率多少啊，哦、或者是之类防御率多少之类的。<okay. S 2> 这个呢，他就应用这个概念，然后呢去。对每个员工呢，做出他数据的评估，这样子，而且把它展示出来，让主管或是决策者可以说，我在这活动，我要运用谁，把它摆在合适的位置或什么之类的，这样子。
0: OK， 我我自己在读，在翻这个达六的这个原则，尤其在讲这个棒球卡用人的时候，我自己很有感触哦，因为我这个是我从来没有想过的。怎么说呢？他其中提到就是有一个叫做心理，就是所谓的棒球卡，就是把所有的人就是每个能力有一个分析值嘛，谁强谁弱。但他就有提醒他说，他那个时候刚开始有在用人的时候有。我想大家在面试的时候都曾经做过心理测验，就是、呃、对吧？哈哈。那心理测验可能就会最后会有一个结果出来，可能面试者不一定会看到，但是面试主管都会看到，就是说这个人可能是属于比较细心的，这个人可能是属于逻辑比较好的，而这个人属于比较活泼外向，这个人可能属于比较内向的。那你可能就是在面试的时候做参考說，说、哦、啊这个人很细心啊、哦，这个人的个人特质，但是就到此结束，仅此而已，就是否面试参考用。之后可能你在交办任务。的时候，或者是说，呃，你在呃做其他就是任务分配或是工作分配的时候，其实你很少想起那个面试的人曾经做的那份心理测验。那达利又在书里面，我自己印象深刻。达利在在书里面，他就说他做了，他替他们的员工做了一个非常有名的心理测验，叫 MBTI。这个我们也曾经做过专题讨论过啊、哦，分享过，就是他把这个 MBTI 每一个人都。做完以后拿去给，比方说俊逸的 MBTI 出来了，我就把这个就说，哎，俊逸 MBTI 上面说你是这个人格，你觉得这个形容像你吗？然后俊逸就说，对呀、啊、对呀、啊，这个就是在说我啊。那结果后来发现，哦 ，OK， 大家每个人都做咯，每个人都说很准哦。但实际上呢，在分配任务的时候，你不会去想说啊，因为俊逸的性格比较外向，那所以我找一个就是比较内向的支援他，或者是比较适合做后勤的、细心一点的，呃，来支援就是。嗯，俊逸比较就是活泼外向，就适合主持的这个风格的来搭配。没有，大家还是觉得啊、哦，俊逸可能呃上一次是轮到贝宣做这个专案，所以下一次就轮到俊逸了。但是其实达利又要提醒，就是你在做这个棒球卡也好，心理测验好，你应该要针对员工的属性跟特质去分配任务。这样子，你在做事情的时候才比较容易事半功倍嘛。这个提醒，我觉得哦，对我们做了那么多心理测验，但是就是否谈资而已，否聊聊天而已。所以我觉得这个提醒蛮蛮有意思的。好，那接下来我想要问君，就是你自己在做这个专题，或是读完达利欧的原则之后，觉得他的生活或是工作的原则里面哪一个你自己读起来，或是在做个这专题里面最有收获的？
1: 我觉得可以分两部分。第一个部分就是，我觉得它里面所谈到的五步骤原则，其实对我来讲也是蛮受用的。第二个就是我在采访之中，就是受访者的一些回馈啊，对我来讲也是，哎，其实哦，真的真的可以这样做这样子。然后首先我们来谈一下五步骤原则好了。它五步骤原则呢，就是达理有一个比较比较一个在生活上他运用的一个原则，就是说他问说，你如果今天有一个目标，那你要怎么达到呢？他提出说，你可以。透过五个步骤去慢慢的去走向目标，其实可以适用在各式的活动里面这样子。比如说第一个，它步骤第一个就是你要制定明确的目标，然后不要自我设限。然后步骤二呢，就是说你要找出说，哎，妨碍你实现目标的问题啊，然后慢慢把它解决。然后步骤三呢，就是说你要准确的诊断问题，然客观的看待自己与他人的弱点，就是要找出自己的弱点跟他人的弱点。然后第四个步骤呢，就是要设计出你要解决的方案，你要规划出像是一出电影剧本，你要怎么解决它呢？可能要起承转合啦，最后的结局就是说，哎，希望是 happy ending 的。然后第五个步骤呢，就是彻底执行说解决的方案。你的解决方案写完电影剧本之后呢，你要去把它拍出嘛，不要把它实施嘛，对不对？然后这些它的实施呢，他也希望说你要与他人合作才可以取得成功。所以这个五步骤呢，其实我觉得现在我会尝试着慢慢透过这五个步骤来执行一些目标，这样子。然那除了这个之外呢，我觉得在采访途中，比如说我在采访在艾卡拉的执行长也创办人呃陈世家的时候呢，其实他看的这本书呢，他其实就非常行动力。就立刻写了六十几页的 Sega， 因为他英文名字是 Sega， 在 Sega 使用手册，他就写出说他自己所重视所、所公呃公司所重视的原则给底下员工看，这样只是跟哪里有很像，他也是给底下员工看说，说、欸、哎，我要执行的原则、所重视的原则是什么？其实这样做有一个好处，就是说，当你执行长或者是创办人或者是企业的原则给员工清楚、明白的了,了解之后呢，员工就不用去猜测说，哎、欸。我公司的原则到底是什么？该怎么做？或者说揣摩上一说，哎、欸，上面人到底是怎么想的？这样子。哎，欸、<以>我
0: 觉得这个很棒哎、欸，这应该所有的老板或执行长应该都试试看做这件事。我把我做事情的原则都先写下来嘛，然后我写下来也是提醒我自己，我做事情是不是真的都有依循这些原则。同时，我也把这个原则公布给员工，就说我做决定的时候，我是这样子参考的，我是这样子思考的。所以你们也许可以思考说，要不要也从这样的方式思考？那我如果做每一个决定的时候，我就想说，哎、欸，老板到底是会这样想好，还是那样想好？讲好，我到底要不要？就是再去请示老板？没有，他原则就清清楚楚的公布出来。我觉得这个是一个蛮棒的事情哎、欸。
1: 没错，你就不用担心做了之后，老板说：“哎、欸，不对啊，我不是这样想的。”没有，你
0: 可以拿那个原则打脸、嗯。对，老板、欸、老板，你的原则不是这样子吗？就老板跟你说没有，虽然有原则，但是我还是有例外，就糟糕了
1: 。那那那那也那也没办法。<笑>那
0: 你可能老板不能常常这样讲，说什么每个都是例外，员工会觉得这个老板真的是出尔反尔。
1: 对对对，<笑>对，然我常说，原则就是用来打破的，不可以这么讲。哦,<對>哦
0: ，完了，你你你提供了一个。破解的方法，好了<啦>，<笑>我觉得我觉得这个提醒蛮好。OK， 那我们今天这一集呢，呃，管理什么事就分享到这边。那如果喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或是留言给我们。那如果你对这一集的我们的介绍有兴趣的话，欢迎点开这一集底下的这个资讯栏，呃，我们底下都有提供杂志的购买链接。这一期我们分享的是达利欧的原则。那如果你还有其他的职场问题或是职场困扰，希望我们解答的话，也可以填写我们今天资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答。那今天的管理什么事就跟大家分享到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。